0: sweet Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, qui è Mari e questo è Persone, uno spazietto che spero possa diventare un piccolo rifugio personale. Un rifugio non capace di darti risposte ma in grado, spero, di farti riflettere sulle cose. Dopo questa breve pausa pasquale sono tornata con un nuovo argomento ed ero molto indecisa se chiamare questo nuovo episodio ansia o insicurezza. Poi riflettendoci un momentino su ho capito che più o meno le due cose vanno ad intrecciarsi. Dove non arriva una, arriva l'altra e spesso queste vengono anche accompagnate dal sentirsi soli. A vent'anni ci si sente spesso soli, e forse questa nostra generazione lo sente più di tante altre. Non credo che i nostri genitori siano stati così soli, così confusi, o comunque non così tanto quanto noi. Non so se ti capita mai, ma io penso spesso a quanto dovessero essere diverse le vite dei nostri genitori o addirittura quelle dei nostri nonni rispetto a quelle che viviamo noi tutti i giorni. Pensa a cosa facevano nel loro tempo libero e pensa a cosa facciamo noi oggi pensa a come si viveva la musica, lo sport, pensa alle relazioni. L'idea era quella di trovare una persona, mettere su famiglia, creare una rete familiare di salvataggio e partecipare ad un'idea di comunità. Da quel processo là non si usciva, quindi le relazioni dovevano per forza essere durature ed in teoria anche monogame, anche se poi non lo erano perché gli esseri umani sono sempre gli stessi. E questo magari non regalava libertà e non sto dicendo sia una cosa giusta, però avevi una stabilità, una sicurezza. Sapevi quello che era il tuo posto nel mondo non so se ti capita mai di vedere le foto dei tuoi genitori dei tuoi nonni parlo di quelle fotografie con quel colore rugginoso sgranato tipico della fotografia scattata in analogico mi piace pensare che dietro ci sia un meccanismo un processo un processo appunto che abbia portato alla creazione di quei colori e quando penso agli anni 70 80 non riesco ad immaginarmeli in un altro colore con un colore diverso non riesco a mettere in quegli anni il colore che usiamo che vediamo noi oggi immagino il tutto immerso in quella luce giallognola presente appunto in in quelle foto non so se se mi sono spiegata quando penso riguardando quelle foto all'epoca in cui vivevano i nonni i genitori sento una strana nostalgia nostalgia di un'epoca che non ho mai vissuto e c'è un film, un film di Woody Allen intitolato Midnight in Paris che parla proprio di questo, di avere nostalgia di un periodo che non si è mai vissuto internet ha rimarcato un netto cambiamento è stato un fenomeno talmente gigantesco che penso sia normale che nessuno ci capisca più niente, ma chi siamo noi? che cosa vogliamo? di che cosa abbiamo bisogno? bisogno, dove stiamo andando? Io non lo so e forse nessuno lo sa e questo potrebbe essere il grosso problema della nostra generazione. Dobbiamo scrivere delle regole che non sono mai state scritte per imparare a vivere in un'epoca che nessuno ha mai vissuto e per di più dobbiamo anche districarci in mezzo... A nuovi lavori, Tinder, rating, fake news. E nel mentre, come se non bastasse, abbiamo anche l'impressione che tutti coloro che ci circondano siano più avanti di noi. Pensiamo spesso che gli altri vivano una vita più felice e spensierata della nostra. Ma la verità è che siamo tutti ansiosi, preoccupati a prescindere da quanto Instagram ci faccia credere, solo che è strano. È strano parlarne in un posto, in un luogo in cui nessuno ne parla mai. Ho letto da poco un libro che si chiama Vita su un pianeta nervoso ed è un libro molto interessante davvero, nel quale l'autore vive tantissimo l'ansia del mondo contemporaneo e credo descriva molto bene la nostra realtà. È una cosa molto carina, lui inventa una nuova unità di misura, lo psicogramma seguimi in pratica fa una lista di cose che all'interno della sua vita gli tolgono psicogrammi cioè grammi di energia psicologica disponibile e fra queste cose possiamo trovare gli esami il lavoro cambiare il medico in famiglia fare questo fare quell'altro e così via così come esistono delle attività che ci tolgono energia psicogrammi ce ne sono tante altre che invece ce ne regalano come ascoltare buona musica essere circondati dalla natura fare una passeggiata stare con la propria famiglia e così via ognuno ha le sue e forse tutti dovremmo imparare a fare questa cosa qui, ovvero segnare le tre attività che ci aggiungono psicogrammi. E penso che nei periodi più bui, più complicati, confusi, sia importante ricordarsi ciò che ci fa stare bene, ciò che ci aggiunge è appunto psicogrammi. Anche se sono piccole cose, perché poi come sempre guardandoci indietro capiremo essere tutto forche piccole, come si suol dire il mare è fatto di, di gocce. Capita quindi di sentirsi spompati ed è giusto cogliere certi momenti, non possiamo vivere sempre a 3000, nessuno ci riesce. La sensazione di sentirsi stanchi sbagliati insicuri c'è esiste e quindi come si fa in questi casi io non lo so però potremmo parlare di un sentimento un sentimento con diverse sfaccettature perché può essere più o meno persistente o comunque può riguardare aspetti più o meno profondi di noi stessi mi sono confrontata con un po di persone per designare alcune strategie allora c'è una prima scuola di pensiero che dice che se un giorno ci sentiamo troppo stanchi insicuri e spompati per uscire di casa non dobbiamo uscire di casa Perché ascoltarsi fa bene, naturalmente in questo caso la clausola è va bene ogni tanto ascoltare il campanellino d'allarme ma se questo dovesse diventare un qualcosa di persistente forse il tutto dovrebbe essere affrontato con persone più esperte. Mentre l'altra scuola di pensiero dice anche se non ci dovessimo sentire del tutto a nostro agio si dovrebbe comunque uscire. Questo non vuol dire fregarsene di tutte e di tutti, ma semplicemente abbracciare il nostro non essere a posto e portare tutto ciò con noi, per dire e dimostrare agli altri come ci sentiamo, come ci vediamo. Esternare lo stato interiore spesso aiuta. Capita a tutti di sentirsi poco adatti, non esistono persone normali, perché la normalità non esiste. Esistono però milioni di modi diversi di esistere. E sono certa che molte persone che ci stanno accanto si sentono esattamente come noi, eppure non lo dicono, pensano quello che pensiamo noi, eppure no viene espresso nessuno è a proprio agio con la vita anzi facciamo così portiamo avanti questa filosofia siamo tutti politicamente a disagio con la vita ma siamo comunque felici di poterlo ammettere senza troppe paranoie dietro ad una persona piena di insicurezze prima ancora del dubbio stesso c'è una pacca sulle spalle non ricevuta c'è l'assenza di un stai andando bene manca la forza degli altri come regalo quindi dietro ad una persona colma di insicurezze dietro anzi ad una qualsiasi persona potrebbe esserci tutto questo. Dunque prima di giudicare potremmo abbracciare, abbracciare un pochetto più forte. Le insicurezze fanno male, a volte ci impediscono di fare passi importanti, forse io non sono l'esempio più adatto perché alle mie spalle ho una persona che mi ha indirizzato, una persona che mi ha fatto cadere da sola per capire dove e che cosa sbagliassi, ma non mi ha mai lasciato sola nel rialzarmi. Mi ha regalato tanta forza ma anche tanta gentilezza, però sono anche consapevole del fatto che non tutti hanno questa fortuna. So che se cresci senza nessuno che ti dica che hai fatto bene senza una parola di conforto che ti rassicuri dandoti il tuo posto al sole nel mondo niente sarà mai abbastanza per riparare quel silenzio dentro resterai sempre un bambino un po affamato di gentilezza che si sente incapace e manchevole qualsiasi cosa accada e non importa se nel frattempo si è diventati la più bella delle creature perché le insicurezze spesso coprono la visuale non voglio dire che le insicurezze siano completamente da eliminare bensì da accarezzare perché che fanno parte di noi, noi siamo anche le nostre insicurezze, queste diventano un problema quando ci schiacciano, ci fanno perdere qualcosa, qualcuno a cui teniamo, diventano un problema quando non ci caratterizzano, ci rendono ciò che non siamo, quindi non lasciare che la paura prenda il sopravvento, fa sì che le lacrime possano diventare forza e la rabbia possa portarti a vedere l'obiettivo, ce la si fa e se così non dovesse essere vuol dire che non si è ancora arrivati alla fine, spero di non averti asciugato troppo, mi piace molto fermarmi un momentino a riflettere. Qui come sempre è Mari e questo è Persone. Io spero vivamente che la puntata ti abbia lasciato qualcosa che ti sia piaciuta e se così fosse ci risentiamo fra due settimane con un nuovo argomento. Grazie a te di essere così come sei e nulla. A presto.